0: Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos para nosso último sermão dessa série. Hoje estamos encerrando essa longa série de sermões em atos dos apóstolos, ou atos do Espírito Santo por meio da igreja, ou atos de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, por meio da igreja. Tem uma lenda que corre por aí de que reformados não gostam do livro de Atos. Eu espero que você goste agora, ao menos um pouco mais desse maravilhoso, glorioso livro. Atos 28, a partir do verso 17. Hoje nós vamos acompanhar o final da história. E ver o que o Senhor tem a nos ensinar. Escute com fé a leitura da palavra do Senhor, ela é gloriosa, ela é viva e eficaz. Assim diz o Senhor. Três dias depois, Ele convocou os principais dos judeus, e quando se reuniram, lhes disse... Varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sobre a preliminar de não haver em mim nenhum crime passível de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse, ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque, na verdade, é corrente a respeito desta seita que, por toda parte, é ela impugnada." Havendo-lhes eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo, Paulo, estas palavras... Bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédia do profeta Isaías, quando disse, Vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados." Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Ditas essas palavras, partiram os um judeus, tendo entre si grande contenda. E por dois anos, permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, e com toda trepidez sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Senhor, nós agradecemos por esse registro histórico inspirado. E nós pedimos, Senhor, que pela Tua misericórdia nos ensine e nos ajude a crescer. No nome de Jesus. Amém. Crianças, qual que é o melhor jeito de terminar uma história? Será que o melhor jeito de terminar uma história é um final triste? Ou será que o melhor jeito de terminar uma história é alegre com tudo dando certo? O bandido perdendo, o pessoal bom ganhando, e tudo acabando bem, a princesa casa com o príncipe e tudo acaba bem. E vocês, adultos? Qual que é a melhor maneira de terminar uma história? Você sabe muito bem que o final determina muito de como você vai apreciar tudo o que veio antes. Há histórias por aí clássicas que têm finais trágicos. O clássico final de Romeu e Julieta. Que tipo de mente doentia pensa numa tragédia daquela? Não sabe do que eu estou falando? Dever de casa. Vai procurar o que acontece no final de Romeu e Julieta. E, o, e a história dessa Copa? Qual vai ser o final perfeito? Ainda está sendo escrita como será que vai acabar, será que vai acabar com Brasil e Argentina, numa partida gloriosa de vida e morte pelo terceiro lugar aqui em Brasília <risos> pode ser que vá por aí a gente sabe por exemplo, teve algum tempo atrás um seriado muito amado, chamado Lost, e as temporadas diversas do seriado trouxeram tantas teorias, tantos personagens tantos eventos interessantes, que foi ficando claro à medida que a coisa ia avançando que seria impossível amarrar todas as pontas, resolver todos os mistérios, esclarecer todas as teorias, e o final acabou decepcionando muita gente. Talvez alguns de vocês aqui. E era impossível não decepcionar, porque finais são difíceis. Um autor pode tentar fazer coisas demais no final, e não acaba nunca. Amarrar detalhes demais, detalhar muito do que acontece. Outro autor pode nos frustrar, não voltando a certa subtrama, mas o que aconteceu com fulana? Ah não, minha personagem favorita, o que aconteceu com ela? E a gente está chegando no final de mais uma história. Uma história inspirada por Deus. Uma história escrita com maestria por um dos melhores escritores que Deus utilizou para compor a Bíblia. Lucas, o médico. E a pergunta é, será que Lucas vai amarrar todas as pontas? Será que a mensagem principal vai ficar clara? Será que o bem vencerá o mal? Hoje nós vamos ver o final da história, e o final da história é o seguinte. Spoiler para você. O Evangelho do Rei Jesus seguirá sendo pregado sem impedimento. O Evangelho do Rei Jesus seguirá sendo pregado por todo o mundo sem impedimento. Vamos ver isso com calma. Primeiro ponto. O Evangelho parece sofrer impedimentos. Volta para o seu texto, 17. Três dias depois, ele convocou os principais dos judeus e, quando se reuniram, lhes disse, varões e irmãos, nada havendo feito contra o povo ou contra os costumes paternos, contudo vim preso desde Jerusalém, olha as marcas de oposição, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me interrogado, quiseram soltar-me sob a preliminar de não haver em mim nenhum crime passivo de morte. Diante da oposição dos judeus, senti-me compelido a apelar para César, não tendo eu, porém, nada do que acusar minha nação. Foi por isso que vos chamei para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Querido, semana passada nós vimos Paulo e o pessoal do naufrágio, encalhando na ilha de Malta, e a gente investigou como foi, talvez você se lembre, que naquela situação estranha que ia contra o plano de todo mundo, naquela situação de frustração do coração, naquela que parecia ser uma enorme distração, um grande desvio do plano, no fundo aquilo era o plano de Deus, o caminho que Ele havia usado para fazer Paulo e outros crescerem, o caminho que Deus havia usado para fazer muitos chegarem a Cristo. Alguns meses se passam e Malta, chega a hora de ir para Roma. Arrumam, arrumaram passagem num navio alexandrino e chegaram ao continente. Nós vimos isso semana passada. Aproximando-se de Roma, cristãos da região foram encontrar Paulo no caminho. E finalmente chegamos a Roma. O livro todo vem movendo-se nessa direção. A cidade mais importante do mundo nesse momento na história. Capital do Império Romano por séculos. Mas Paulo não está ali do jeito que ele tinha sonhado, Tá? Paulo está ali que nem prisioneiro. Paulo sonhava em chegar na cidade, em ir às sinagogas, em fazer isso, fazer aquilo, e Paulo chega, está preso a um guarda, numa casa alugada, sem muita mobilidade. Ao mesmo tempo, note que a situação é bem melhor do que ele estava em Cesareia, lá perto de Jerusalém. Ele já havia, a essa altura da vida, deixado claro para os seus captores que ele não ia fugir, que ele não ia desrespeitar a lei dessa maneira. Então, ele é permitido morar por conta própria, Ainda que acompanhado de um guarda. E lá, morando por conta própria, ele tem a oportunidade de receber pessoas. Uma situação que parecia ser um impedimento. Acaba se tornando uma maravilhosa oportunidade para pessoas irem na casa dele para ele falar do Evangelho. E logo que Paulo chega em Roma, ele percebe que ele tem uma missão a fazer. E ele chama os líderes judaicos da cidade porque certamente haveria uma curiosidade natural acerca daquele prisioneiro. O pessoal estava sabendo que o tal Paulo estava chegando. A população judaica em Roma se estima entre 20 e 50 mil pessoas. Era muito judeu em Roma. Moravam num bairro chamado Trastevere, uma das regiões lá de Roma. E Paulo entende que ele precisava já, previamente, antes que qualquer rumor chegasse, antes que as notícias se espalhassem de maneira falsa, antes que as mentiras dos judeus pudessem tocar fogo na cidade. Paulo entende que ele precisa se defender. Ele tem que logo estabelecer a verdade, antes que a campanha difamatória chegue e o alcance. Em outra ocasião, ele já havia escrito para a gente, Paulo nos ensina, que nós não devemos envolver a justiça comum quando se trata de um relacionamento entre irmãos. Que nós pre precisamos prioritariamente utilizar a liderança eclesiástica para tratar das situações, ao invés de irmos ou envolver descrentes na situação. Só que Paulo fez isso. Paulo apelou a César para tratar com a questão dos judaicos. E ele sabe que ele precisa explicar por que é que nessa ocasião era necessário que ele fizesse isso. E ele vai mostrar que isso aconteceu porque aqueles irmãos em questão haviam abandonado a fé verdadeira. E que não havia esperança de um julgamento justo dentre os líderes eclesiásticos. Quando os líderes eclesiásticos se recusam a se submeter às escrituras, essa é a hora que nós temos autorização para buscar a justiça fora do ambiente da igreja. E Paulo faz a sua defesa. E a defesa de Paulo, embora seja bastante breve, basicamente envolve em dizer o que ele vem dizendo desde o princípio. Eu não fiz nada contra a lei de Deus. Eu não quebrei os costumes judaicos. Eu não desonrei o templo. Eu não fiz nada para trazer sobre mim condenação de morte. E ele fala, tem mais. Os próprios romanos, desde o começo, notam a mesma coisa. E desejavam ter me libertado se não fossem por questões políticas envolvidas nisso tudo, coisas que a gente viu ao longo das últimas semanas. E Paulo ainda nota uma coisa interessante, Paulo fala, apesar disso tudo, eu não estou trazendo um contra, uma contra-acusação para com eles, eu não estou entrando na justiça contra eles, porque eles entraram contra mim, deixa o Senhor cuidar deles. E ele afirma novamente o que já vem afirmando nos últimos anos, a razão da minha cadeia, é por causa da esperança de Israel. A razão da minha prisão é uma só, é o Messias prometido. E nisso algo surpreendente acontece, olha a consequência do texto no verso 21. Então eles lhe disseram, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse respeito. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensas, porque na verdade é corrente a respeito dessa seita que por toda parte é ela impugnada. Paulo faz a sua defesa, então olha a surpresa dele. A gente não está sabendo de nada, Paulo. Do que, que você está falando? Que história é essa? Não havia recebido carta da Judéia. Não veio nenhum judeu de lá de Jerusalém para te acusar. A gente nem sabe do que se trata. Imagina a surpresa de Paulo. O que, que aconteceu? A Bíblia não nos conta, nós não sabemos. Mas um desses mistérios da providência divina em que o Senhor, de alguma maneira, age e a gente nem fica sabendo como foi. Talvez os judeus lá da Judéia tenham concluído que não valia a pena. O gasto do processo de mandar alguém para Roma e fazer tudo isso, talvez eles estivessem simplesmente felizes do fato de que Paulo foi embora. O que a gente queria aconteceu, ele está longe. Talvez eles soubessem que em Roma o pessoal ia levar mais a sério o juízo do que Festo e Félix haviam levado. Ou talvez eles tenham mandado carta e emissário, e num desses naufrágios da vida, o Senhor acabou com os dois. E nisso a gente volta, queridos, a um princípio que tem sido explicado ao longo de todo o livro de Atos e que a gente tem defendido de novo e de novo. O Evangelho sofre oposição ao avançar pelo mundo. Mas Deus é superior em seu poder a qualquer impedimento. Eles não são nada para Ele. O Evangelho avança, sim com dificuldades, sim com oposição, mas nenhuma oposição pode de fato resistir. O Evangelho. Talvez você olhe ao redor do Brasil e a situação da igreja, a situação do país, e fique um pouco assustado. Talvez você escute falar de leis que restringem a ação dos cristãos, por exemplo, na questão da criação de filhos. Ou mudanças culturais que tornam coisas normais, coisas que nunca deveriam ser aceitas. Um relativismo que faz com que tudo seja admissível. Você escuta falar de avanços na ciência que supostamente provaram que Deus não existe. E sabe, querido, pode ser que ouvir essas coisas te assuste um pouco a ponto de você pensar será que a igreja vai sobreviver? Será que o evangelho vai continuar avançando aqui no Brasil? Será que a igreja presbiteriana do Brasil? Será que a igreja cristã em geral no Brasil? Será que a igreja no mundo vai sobreviver? E a palavra de Deus te ensina hoje, não precisa ter medo. Você não precisa temer. O evangelho avança conforme o plano de Jesus e sofre oposição, porque as trevas reagem assim quando a luz aparece. E se você se lembrar da história do livro de Atos, você vai ver que de novo e de novo os impedimentos aparecem, não é verdade? Não é verdade? Oposição lá em Jerusalém, lá no começo, em Pentecoste, quando o pessoal zomba dos cristãos, falando, essa turma está bêbada. E Pedro utiliza aquela oportunidade para trazer o evangelho e muitos são convertidos. Problemas lá em Jerusalém, quando houve uma, uma confusão por causa da ajuda às viúvas, uma ameaça de separar a igreja. Serve para Deus levantar os diáconos e estabelecer algo maravilhoso, fonte de bênção por séculos desde então oposição quando Ananias e Safira bagunçam e mentem para o Espírito Santo, isso resulta em temor e santidade crescente na igreja, oposição de um homem perverso chamado Saulo de Tarso, que achava que iria acabar com o cristianismo, ele achava que ia perseguir os cristãos com aquela sua cartinha, ia pôr um fim na seita dos cristãos, e Deus faz dele uma das maiores forças propulsoras do Evangelho em todos os tempos, Oposição quando Estevão é apedrejado após ser façam, falsamente acusado e ridiculamente julgado. Oposição com Simão, o mago, querendo comprar o dom do Espírito Santo e sendo rechaçado. Desconfiança da igreja quando o perseguidor Saulo fala que se tornou um deles. Será? Oposição de Herodes, o rei tolo, matando nosso irmão Tiago e prendendo Pedro e depois morrendo comido de bicho por se recusar a dar glória a Deus. Oposição dos judeus em Listra, onde Paulo foi apedrejado e quase morreu. Oposição quando vimos um problema de um desentendimento entre a força missionária. Por causa de João Marcos, Paulo e Barnabé brigam e se separam, e as missões sofrem um risco. Um time missionário exemplar sendo desfeito para sempre. Isso resulta no quê? Em novos times sendo formados e o Evangelho sendo levado. Oposição em Filipos, quando se iram contra Paulo e seus companheiros, porque eles libertam uma moça cativa de um espírito imundo, surra neles, cadeia neles, e a família do carcereiro é salva, naquela noite, oposição dos judeus em Corinto e Galho, sendo usado por Deus o proconso, ainda que não soubesse o que estava acontecendo, em Éfeso, oposição levantada por Demétrio, um fabricante de ídolos, incitando as massas para pegar todo mundo, pega um homem chamado Alexandre, que sofre, e a multidão gritando, grande é Diana dos Efésios, grande é Diana dos Efésios, vamos levar essa turma para o teatro, vamos acabar com eles lá. Mas o Senhor novamente intervém, e o Evangelho é preservado, e a igreja segue. Impedimento que surgiria do meio da igreja, como Paulo alertou, os presbíteros em Éfeso vão surgir lobos, no meio de vocês, vigiem, oposição quando a gente vê Paulo, se movendo rumo a Jerusalém, com o intuito de ajudar os irmãos, sendo avisado ao longo do caminho, repetidamente, indo assim mesmo, o pessoal com má vontade, o pega e quer matá-lo, Paulo tenta de toda forma, se defender e mostrar a verdade, mas os próprios líderes de Israel, e o povo a quem pertencem, os oráculos e os profetas, querendo silenciar o apóstolo, da esperança de Israel, Fazendo tramóias, quebrando os mandamentos, inventando mentira, fazendo todo tipo de perversidade para matar o homem de Deus. Mais prisão, dessa vez em Cesareia, sofrendo por causa da tolice de autoridades que não sabem o que fazem. Encaminhado para Roma, naufrágio, vai parar numa ilha depois de dias e dias no mar. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, Cristo segue vencendo. Cristo e seu Evangelho seguem vencendo da maneira que Ele deseja. Não quer dizer que todos escaparam com vida ao longo da história, você sabe disso. Alguns de nossos irmãos morreram debaixo de pedra e espada. Mas Cristo segue vencendo. O Evangelho segue avançando em meio a dores e oposição. Discípulos do Nazareno que morreu numa cruz deveriam saber isso de cor. Que você não pode derrotar o Evangelho. Você não pode destruir a fé cristã ela segue. E o pessoal fala, olha Paulo, sejamos sinceros, o que a gente ouviu sobre o pessoal aí de, dessa seita não é muito bom, não. Mas a gente está disposto a te escutar. E talvez seja a tua situação, você que está aqui hoje à noite. Alguém que já ouviu muito sobre cristãos e talvez não coisa boa. Você escuta falar de crente, você escuta falar de comportamentos ruins, de infidelidade nisso ou naquilo, de coisas estranhas, e eu te desafio a como aqueles homens naquele dia ouvirem o que Deus tem a dizer por meio da sua Escritura. É tudo o que pedimos. Que você ouça com atenção o que a Bíblia diz sobre Jesus. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto. O Evangelho continua agindo, convertendo e endurecendo aqueles que Deus deseja. Segue no texto, verso 23. Havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, eles fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras, «Bem falou, o Espírito Santo, a vossos pais» por intermédio do profeta Isaías, quando disse, vai a este povo e dize-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido. Com os ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão ditas essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, veja aí, irmão, que Paulo tem naquela, naquela situação, uma oportunidade perfeita, para ensinar, marcam um dia, Paulo se prepara, e chega uma multidão de judeus, não somente os líderes, mas chega uma multidão para desde amanhã, até a tarde, ouvir o que Paulo tem a dizer, e Paulo com aquele público cativo, vai falar para eles, da maravilha da salvação, vai falar para eles daquilo que ele tem de melhor. Queridos, algo precisa ser firmado no seu coração. O evangelho de Paulo, pregado no final de Atos, é o mesmo evangelho de Pedro, pregado no começo de Atos. Que é o mesmo evangelho de Spurgeon, que é o mesmo evangelho de Lutero, que é o mesmo evangelho de Simonton, que é o mesmo evangelho que te salvou. Paulo tem uma oportunidade de ouro para falar para as pessoas. Ele não vai trocar a mensagem. Ele não vai falar de outra coisa, ele não vai gastar o tempo precioso que ele tem com eles, com abobrinha. Nós não temos outra mensagem, e Paulo ensina, e Paulo vem fazendo o que ele sempre fez, os verbos utilizados aqui, dão a ideia de uma atitude multiforme, de diálogo, de persuasão, de convencimento, de testemunho, de ensino, Paulo utiliza todas as ferramentas à sua disposição para tentar persuadir os descrentes acerca da esperança de Israel, Paulo usa a oportunidade que ele tem para proclamar, e Paulo explica, a maravilhosa esperança dos judeus é o que ele tem, é a mensagem esperada, imagine Paulo falando para aquele pessoal, vocês leram Joel? Então. Vocês leram Abacuque? Então. Vocês leram Miquéias? Então. Lembra os sacrifícios lá de Levíticos? Então, vamos ver aqui, Lembra do profeta tal? Olha aqui. Lembra do rei Davi, e o que a Bíblia fala sobre o rei Davi? Lembra sobre o filho dele que viria? Então. Lembra sobre Noé? Aquele que, por meio dele, muitos foram salvos? Então. Lembra-se de Gênesis 3,15? Da promessa da semente? Lembra da nossa esperança? De que alguém viria para esmagar a cabeça da serpente? Então. E é isso que Paulo faz. O que prende Paulo, e ao mesmo tempo que liberta, é nada menos que o evangelho da vida. A esperança dos judeus, a esperança foi cumprida. A esperança já veio. Aquilo que o teu coração ansiava, aconteceu. E aconteceu na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo, o santo, o justo de Israel, o único a andar sobre essa terra sem pecado, foi morto no lugar de pecadores. E aquele que crê nele, Aquele que coloca nele a esperança da salvação, viverá. Essa é a mensagem da Bíblia, queridos. Muitas pessoas não compreendem isso. Talvez você veja a Bíblia e você tenha até tentado lê-la, e você olha e fala: é um livro muito complicado, eu não sei direito o que está acontecendo aqui. Deixa eu resumir a Bíblia numa frase para você: Jesus Cristo, o Messias prometido, salva o povo de Deus dos seus pecados. Essa é a mensagem. Cada genealogia, cada lei cada salmo, cada provérbio, cada profecia, cada coisa que acontece nesse livro maravilhoso, é uma forma de Deus nos mostrar algo, acerca de quem nós somos, e de quem Jesus é e fez por nós. Um dos comentaristas nota muito bem que, assim como no livro de Lucas, também escrito pelo mesmo autor, Atos termina com uma ênfase maravilhosa na obra de Jesus Cristo, e no que a lei e os profetas falam sobre Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas termina com aquele encontro maravilhoso entre Jesus e alguns discípulos. Indo no caminho de Emaús, onde Jesus dá aquela aula maravilhosa para eles, explicando que a lei e os profetas falam acerca dele, que a Bíblia fala acerca dele. E o que, que Paulo vai fazer? O que, que Paulo vai fazer? Ele faz o mesmo. Paulo dá uma aula maravilhosa, falando sobre a lei e o Evangelho, mostrando Jesus Cristo. Toda a Escritura aponta para ele. Toda a palavra fala de Jesus, você que não é cristão, ou você que tem um mero relacionamento nominal com a fé cristã, você até no papel é cristão, mas não faz diferença nenhuma no seu cotidiano, o que a Bíblia fala, eu te desafio a ver por si mesmo, eu te desafio a pegar as escrituras, a encarar os evangelhos com o coração aberto e de frente, a investigar as profecias, a ouvir o que a Bíblia diz a teu respeito, e a respeito dele, porque essa é a mensagem que mudou o mundo, essa é a mensagem que revigorou toda a nação, essa é a mensagem que chegou até os gentios, Deus salva pecadores por meio de Jesus Cristo, não tem outra mensagem, essa é a esperança da salvação, o rei que triunfou. Paulo não precisa adoçar o Evangelho, ele não precisa açucarar o Evangelho, o Evangelho já é doce, o Evangelho já é doce e maravilhoso. Não tem por que ter vergonha. Mas ao mesmo tempo que o Evangelho é doce, note que ele também é amargo. Ao paladar enfermo. O texto nos diz. Aquela turma escuta o Evangelho, mas nem todos creem. Você notou isso? Alguns creem. Mas alguns seguem na incredulidade. Veja que não é por falta de técnica evangelística da parte de Paulo. Não é por falta de oração ou falta de poder da parte de Paulo. É porque o Senhor, na sua soberania, decidiu abrir o coração de alguns para crerem. E decidiu não abrir o coração de outros. E ao longo do livro é isso que a gente tem visto, não é mesmo? A gente não tem visto isso de novo e de novo no livro de Atos? Vocês não viram estrangeiros diversos sendo convertidos em Jerusalém? a ouvirem a mensagem do Evangelho sendo pregada em sua própria língua de maneira sobrenatural? Você não viu Saulo de Tarso, inimigo do Evangelho que respirava morte? Ficar cego no caminho para Damasco e vo voltar a ver? Você não viu o, o eunuco da rainha Candace? Ouvindo a palavra de Deus e crendo? Você não viu o Sinédrio? e Inúmeros oficiais judaicos que deveriam conhecer a palavra de Deus? Que teriam humanamente falando tudo para crer? Mas rejeitando a salvação diante dos seus olhos? Você não viu Cornélio? Um centurião romano, um pagão por nascença? Abraçando a fé com alegria Você não viu o rei dos judeus O tolo Herodes morrendo Comido de bicho Você não viu a negociante de púrpura A rica Lídia Ter num belo dia seu coração aberto Na margem de um rio Você não viu Atenas e os sábios filósofos Zombando de Paulo E do Evangelho Mas alguns crendo Você não viu a tensão em Corinto, em Éfeso Em Listra, em Filipos Gente crendo, gente desdenhando os de Bereia recebendo com avidez, bebendo cada palavra, ao ouvirem a palavra. Você não viu Festo, sábio homem romano, dizendo, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Você não viu Agripa rejeitando a mensagem que poderia mudar a tua vida torta? É assim na nossa vida, não é verdade? Por vezes, mesmo na nossa casa, mesma criação, dois, dois filhos, mesma criação, mesmo evangelho, mesma instrução. Mas um coração duro e outro com o um coração molinho, pronto para receber. Algumas pessoas vêm à igreja pela primeira vez, ouvem o um Evangelho e são terreno fértil dado por Deus para crer. Outros vêm aqui, ouvem o um Evangelho e saem daqui rindo, zombando. Paulo citou Isaías 6, que é a explicação disso tudo. Quando Isaías se colocou na mão de Deus e falou: Envia-me a mim, Senhor. E Deus fala, você vai ser enviado, só que a mensagem que você vai levar, não vai trazer salvação. Eu vou endurecer o coração daquela turma. Eu vou endurecer corações para que eles vejam, mas não creiam. Para que eles escutem, mas não entendam. Para que o seu coração não se torne salvo. E Paulo sabe que é isso que está acontecendo aqui nessa ocasião. Paulo sabe que o, o aparente fracasso na conversão de alguns... Não se deve à falta de capacidade dEle, ou falta de capacidade da mensagem, se deve ao fato de que Deus decidiu não fazer, e que por meio disso a porta estaria aberta para gentios. Eles se endurecem, eles olham, mas não creem. Está na hora de alguém tomar o seu lugar. E a gente viu ao longo de todo o livro de Atos que foi um movimento nessa direção. Lá no comecinho a gente viu Pedro tendo aquela visão, onde ele vê todos os animais e a ordem de matar e comer. E ali ele aprende que Deus, não, que Deus colocou como puros gentios para que ele tivesse relacionamento e fossem salvos. Nós tivemos toda aquela celeuma de Atos 15, lembra o concílio de Jerusalém? Uma potencialmente desastrosa questão da separação entre gentios e judeus. O que, que um gentio tem que fazer para se tornar crente? Ele tem que ser circuncidado, ele tem que seguir essas leis, ele tem que fazer isso ou aquilo? E nós vimos Deus trazendo uma maravilhosa resolução em que a unidade da igreja foi preservada. Importantes princípios eclesiásticos foram ensinados assim mesmo. E aqui a gente vê também que no final do A de Atos volta a mesma questão. Lá em Jerusalém de novo. Paulo no templo e o pessoal falando, trouxe gentil e botou no templo. Queridos, o Evangelho vai seguir avançando. E o Evangelho vai seguir fazendo o que Deus quer fazer com o Evangelho. Paulo traz o Evangelho, Paulo insiste, Paulo faz o melhor que ele pode. Paulo não tem medo de falar sobre dureza de coração e condenação. E Paulo sabe que, no final das contas, cabe ao Senhor abrir ou fechar o coração. E vai ser assim na história da igreja também. E é assim conosco a igreja presbiteriana semear. A nossa tarefa não é converter corações. A nossa tarefa é criar as condições e com fidelidade fazermos aquilo que Deus nos dá a fazer, em termos de trazer a mensagem do Evangelho de maneira fiel. Seja aqui do púlpito, seja nas suas interações individuais com seus amigos, seus familiares. E você faça isso, meu irmão, com o ânimo de saber que o Senhor vai fazer o que Ele quer. Que o Evangelho não será impedido por nada desse mundo. Que o Evangelho irá transformar a vida. E é isso que a gente tem visto ao longo dos sermões e exemplos do livro de Atos. A glória de Cristo sendo proclamada o testemunho sobre o que ele fez, a promessa de salvação indo para todos os povos, é um livro com uma mensagem, e a mensagem é Jesus Cristo, e ela tanto salva, quanto ela condena. Esse era nosso segundo ponto. O Evangelho avança, convencendo e endurecendo. Por fim, nós vamos ver o seguinte, o Evangelho continua indo por esse mundo, sem impedimento. Verso 30, volte ao seu texto. Por dois anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Pregando o reino de Deus, e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. E aqui a gente começa para o nosso final da história. Paulo está preso, Paulo está recebendo pessoas, e por dois anos Paulo fica ali na sua própria casa alugada, recebendo todo tipo de gente. Quem estivesse disposto a vir para ouvi-lo falar? Paulo, em seu ministério, já fez tendas, já ensinou numa escola alugada, já andou por mercados, já esteve nas escolas de filosofia, já esteve em portos, já esteve preso, já esteve em todo tipo de situação. E aqui a gente termina com essa imagem um tanto prosaica. Paulo em casa, recebendo o pessoal. Entenda que isso é ministério também. Ministério não é apenas pregar num areópago cheio de filósofos. Ministério não é apenas pregar em Jerusalém, diante do templo. Ministério não é apenas ter uma escola super popular em Éfeso, onde todo mundo vem para te ouvir. O simples abrir a Bíblia na tua casa, com quem está ali contigo, é ministério, é fidelidade ao Senhor. Não menospreze as pequenas oportunidades que Deus te dá de, na tua casa, abrir a Bíblia e ler. Com tua esposa, com teus filhos, com teus amigos, com tua sogra, com teu cunhado, com quem Deus colocar no teu caminho. Não menospreze o que Deus fez grandioso. O Evangelho mostra isso. Muitas vezes são coisas pequenas. São coisas que nascem em manjedouras que mudam o mundo. E o que, que acontece com Paulo? Lucas é ruim demais de finalizar a história, não é possível. Vai acabar assim. A gente não vai saber o que acontece no julgamento diante de César. Estava me preparando já para ler. A defesa, a acusação, o veredito. Mas e Pedro? Cadê Barnabé? Apolo, Priscila, Áquila, cadê esse pessoal, João Marcos e Matias, que a gente não vê desde o comecinho. Achei que ia ter uma volta triunfal aqui no final. Por onde anda João? João a Bíblia não conta o que aconteceu com Paulo. A gente pode tentar colocar, é, montar algumas teorias baseado no que a própria Bíblia fala, ele nas suas cartas escritas, após essa ocasião, ele dá algumas pistas, a gente pode tentar montar o quebra-cabeças, o mais aceito hoje em dia, pelos estudiosos, é que Paulo foi liberto, provavelmente, após esses dois anos, e não sabemos o que se passou com suas acusações, e provavelmente nem chegou a ser ouvido por César. Depois fez mais viagens, indo possivelmente até a Espanha, e nesse período é que ele deve ter passado em Creta, onde ele deixou Tito para ser pastor daquela igreja, para quem escreveu uma carta depois. Nesse período nós temos a escrita das cartas pastorais, e por alguma razão voltou a ser encarcerado novamente em Roma, onde foi morto, provavelmente no ano 63 ou 64, debaixo da perseguição de Nero. Mas Lucas não falou isso. Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, um autor que sabe o que está fazendo... Não contou para a gente o final da história de Paulo. Por quê? A gente não está lendo a história de Paulo. A gente não está lendo a história de Pedro. A gente não está lendo a história de Barnabé. Nós estamos lendo a história de Cristo e o seu Evangelho sendo levado aos quatro cantos da terra. E essa história termina de modo perfeito. Lembra de Jesus falando lá no primeiro capítulo? A gente estudou isso com calma e voltou ao longo da série. Atos 1.8. Jesus explicou para eles que ele tinha um plano... E o plano o de expansão era o seguinte, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, aqui pertinho. Depois em Judéia, na região. Em Samaria, região próxima. E até os confins da terra. E Lucas, inspirado por Deus, magistralmente vem contando a história desse plano se desdobrando. A história do Evangelho saindo de Jerusalém e chegando até a capital do mundo. O Evangelho, lembre-se, firmou-se em Jerusalém com milhares de convertidos naqueles primeiros meses após a ascensão de Jesus. Os apóstolos pregando, o Espírito vem sobre eles e milhares são convertidos. O Evangelho avança pela região da Judéia com a obra de Filipe e de outros anônimos que levaram a palavra nas suas vidas, Pedro e outros, levando consigo a semente da vida que onde caía germinava. Lembra, perseguições aconteceram em Jerusalém, e fizeram o quê? Com que o pessoal saísse por Judeia e Samaria, levando consigo para toda parte a mensagem bíblica. E o Evangelho foi parar no reino da rainha Candace, por meio de um episódio inusitado. E Pedro saiu para andar, para ver as igrejas, para ver o que estava acontecendo, e foi pregando, e foi fazendo sinais, e o Evangelho chegou até Cornélio, lá em Cesareia, e outros gentios, e a igreja se estabeleceu particularmente numa cidade chamada Antioquia, ao norte, hoje Síria, celeiro missionário, dali em viagens missionárias vemos Paulo, Barnabé, Epafrodito, Timóteo, João Marcos, Lucas, Priscila, Áquila, Apolo, Apolo e tantos outros que participam da expansão do Evangelho, Deus levantando gente pequena que nem você, gente frágil e sem capacidade que nem você, e fazendo enorme uso de gente pequena, o Evangelho se espalha pelo mundo nas viagens missionárias. De Antioquia saem três viagens. Paulo e Barnabé vão para Chipre, passam em Salamina, confrontam Elimas, o mago. Vão para Antioquia, da Pisídia e gentios pulam de alegria ao ouvir o Evangelho. Passam nas três cidades da Galáxia, Icônio, Listra e Derbe, onde muitos são convertidos. Em Listra um homem é curado por Paulo, e os de lá querem o adorar, que nem se ele fosse Hermes, e Barnabé fosse Zeus, lembra disso? E eles têm que falar, gente, nós somos homens, que nem vocês. E Deus impede que eles vão para certa ocasião, e eles têm uma visão maravilhosa de um homem macedônio, falando, passa a Macedônia, e ajuda-nos, e começa uma nova fase de expansão do Evangelho. E sem impedimento, o Evangelho vai avançando por Filipos, por Tessalônica, onde são chamados de os bagunceiros, porque estavam virando o mundo de pernas para o ar passam por Bereia, passam por Atenas, confrontam, passam por Corinto, passam um bom tempo lá com Priscila e Áquila, vão para Éfeso, vão para todas as cidades, inúmeras cidades no caminho, inúmeros vindo a crer, inúmeros falando para seus vizinhos, para seus filhos, para suas esposas e maridos, inúmeros vindo a crer, e assim o livro termina, o plano está sendo cumprido de maneira maravilhosa, o livro termina, mas a história continua, de certa forma, Atos termina, mas Atos continua. Atos, o livro inspirado por Deus, acaba, claro. Deus não está hoje inspirando novos livros. E esse era um período-chave, um período de transição, o que eu chamei em outros sermões de um período-ponte, é um livro-ponte, que faz a transposição entre o tempo de Jesus e a igreja estabelecida, o período apostólico. Mas veja que uma vez finalizado o período apostólico, o plano segue. E o final da história da redenção ainda tem um capítulo a ser escrito. Você está achando estranho o final do livro? Não terminou. Falta um capítulo. O retorno do Senhor Jesus Cristo para pôr um fim nessa história gloriosa da redenção do seu povo. Para fechar com chave de ouro tudo o que ele vem fazendo desde o princípio dos tempos. E assim termina o livro de Atos. Pregando o reino de Deus com toda a intrepidez ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. No grego original, a última palavra é, é o que se traduz, sem impedimento. Paulo está preso. A gente não sabe o que será dele. Tudo bem. A palavra não está presa. Estevão está morto. Ele não tem como falar. A palavra não está presa. Pedro, Matias, a gente não sabe o que é deles. A palavra não está presa. O plano está sendo cumprido, a palavra não está presa, a palavra nunca será impedida. O Evangelho triunfa aonde passa, é isso que a gente tem que insistir. E assim a gente chega ao final da nossa história. Lucas escreveu um livro impressionante, de fôlego inacreditável, de qualidade magistral, e a gente levou 45 sermões para lidar com ele. Foram cinco pregadores... E veja que em tudo isso nós temos uma única mensagem. Jesus Cristo está vencendo. O cordeiro ressurreto não pode ser vencido. Não adianta tentar nos destruir. Você só nos faz mais fortes. E Lucas, ao longo de 28 capítulos, vem mostrando que aquele grupinho numa cidade obscura, num canto do Império Romano, cresce e se espalha pelo mundo antigo. E personagens inesquecíveis foram usados para nos mostrar essa história. E o apóstolo Paulo está algemado e preso, mas a palavra está solta. Prenda os cristãos para você ver o que acontece. Eles vão falar para os prisioneiros. Mate os cristãos para você ver o que acontece. O sangue deles vai clamar e contagiar muitos. Proíba os cristãos de se reunirem em lugares de culto para você ver o que acontece. Debaixo do teu nariz eles vão se multiplicar em casas para todo lado. Nós não podemos ser parados. Nós somos o corpo de Cristo. Jesus Cristo está triunfando. Essa é a mensagem. O evangelho do rei Jesus será pregado sem impedimento. E a história continua. Nós aqui, Igreja Presbiteriana Semear, estamos diretamente conectados a Paulo em Roma pregando prosaicamente na sua casa. Estamos diretamente conectados a Doniran Judson em Burma, a John Payton em Novas Híbridas, a nossos irmãos perseguidos na Coreia, na África, na China, na Síria, aos missionários que labutam nas tribos brasileiras, aos nossos que comunicam-se com amigos de faculdade e chamam para vir à igreja. Aos inúmeros anônimos, inúmeros, que como nós simplesmente vivem o Evangelho com singeleza de coração, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que, que você está esperando para agir nessa história? Será que você está preocupado com a oposição? Ah, deixa eu te falar, ela vai vir. Vai ter oposição. Mas não é impedimento para Deus. Você está preocupado com os resultados? os resultados pertencem ao Senhor, não conforme o nosso entendimento, mas conforme a sua soberania, venha, venha igreja do Senhor, participe do último capítulo, com tudo o que você tem, a palavra de Deus está solta, as boas novas estão correndo por todo o mundo, e vai ser impossível impedir, oremos, obrigado Senhor, pela tua palavra correndo solta pelo mundo, sem impedimento, Obrigado, Senhor, porque o final da história nós já sabemos, e Ele é glorioso. E nós pedimos, Senhor, que nos ajude a, com fé e alegria, participarmos daquilo que nos cabe participar, na obra perfeita do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Rei triunfante. No nome dEle nós oramos. Amém.